0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al segundo episodio de este su podcast titulado Aleatorio. Mi nombre es Víctor Carranza y comencemos. Tarde pero seguro. <ríe> Aquí andamos ya con la continuación, el segundo, la secuela de, de, de este proyecto que inicié durante la cuarentena básicamente fue fueron dos factores, uno me encargaron más cosas dentro del verano y dos yo no me organicé muy bien, siendo completamente honestos no le di el tiempo que necesitaba para realizar un episodio pero ahora ya fuera de verano, de hecho hoy terminé este, y hago más tiempo libre, dije no pues antes del semestre claro está dije vamos a, a lanzar, a continuar mejor dicho con, con aleatorio ¿no? este En esta ocasión igual, de, de solo, de solista, por así decirlo. Eh, quiero dar una pequeña anécdota. Primero que nada, gracias por escuchar el primer episodio. este Yo esperaba, la verdad, pocas reproducciones, pero recibí una buena cantidad. De que una cantidad modesta, una proyección acertada. este Y les voy a comentar algo que me dio mucha risa. Eh, lo subí dentro de una plataforma donde te ayuda a distribuirlo. De hecho, cuando terminé de subirlo, me decía, ¿quieres que te ayudemos a distribuir el proyecto? Y es de que, pues sí. Y literal, le, le di clic y a los 20 minutos ya estaba en Spotify. Y dije, wow, qué, qué excelente servicio. Qué buen servicio, la, <ríe> la verdad. Y dos días después me voy dando cuenta que me llega un correo de Apple que dice, tu, tu submission, tu... Sí, tu entrega ha sido uh, aprobada. Ya lo puedes encontrar, encontrar perdón, en Apple Music. Y yo, ¿qué? <ríe> y voy checando y veo el link. Y ahora resulta que el podcast aleatorio también se encuentra en, en Apple Music. Entonces, para la gente que no tiene Spotify o no le gusta Spotify y tiene Apple Music, ahí también me pueden escuchar. ¿Cómo de que no? <ríe> Está bien raro. Es como si estuvieras en las... Dos televisoras de TV Azteca y Televisa, pero es Spotify, Apple Music y pues yo no soy, digamos, un locutor ni nada, simplemente soy como un staff de ahí. <ríe> pero sí se siente raro, ¿no? Que, que estén los dos. Y que sea tan sencillo, la verdad, eso me sorprendió mucho. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar ya con dos temas que preparé, Eh. que preparé o que tenía en mente platicar ya desde hace una semana, pero hasta ahorita se dio el tiempo, ¿no? Para poder... Pues publicar el episodio eh, Como quieras dicen ahí en el título Entonces ya, pues ya se spoilearon Entre comillas Pero primero tiene que ver con un tema Que toqué durante mi clase de verano Una de las clases que llevé eh, Fue la de psicología Como tópico Para los que no saben, tópico es básicamente Una materia que tomas eh, Una materia obligatoria Pero no está en el plan de estudios Entonces puedes escoger Cualquier tema y yo decidí pues tomar lo que sería el tema de psicología o la clase de psicología porque sentí que se relacionaba al menos con mi carrera de, de economía digo, de por sí hay una rama que se llama economía conductual que trata de entender los actos irracional, irracionales de las personas es decir, cuando no actúan de forma lógica un ejemplo que voy a dar, voy a sonar muy de mi profe de, de micro pero básicamente si tienes agua que es del mismo tamaño, la misma cantidad, el mismo sabor, pero una cuesta 5 pesos y otra cuesta 7 pesos, pues una persona se iría por la de 5 pesos porque es más barata, puede comprar más si es que es un bien homogéneo, o sea igual. Pero pues ya sabes, nada más ponle una marca o deja que, que las empresas hagan su distinción del agua, que es un bien pues sin color o sin y todo ese pex y la gente va a comprar agua de 7 pesos entonces eh, está la economía conductual que trata de estudiar estos actos de por qué la gente no es lógica y pues se relaciona mucho con la psicología entonces escogí este tópico vi completamente cosas que no esperaba <risa> siendo completamente sinceros hablamos del método de aprendizaje del estrés este, de las escuelas, que eso sí lo esperaba Vimos un poquito de Sigmund Freud Y Freud, Freud Sigmund Saben quién es el padre de la psicología moderna Pero no lo sé pronunciar Y bueno, el tema Es que hablamos sobre las pseudociencias Las disqueciencias Las ciencias que básicamente No, no están respaldadas dentro, de, dentro del método científico No hay una investigación Que amerite o que compruebe los resultados y ahí se encuentra pues la, grafo, la grafología, la numerología y demás pero eh, mi equipo y yo realizamos para un proyecto de medio término hablar sobre los horóscopos que también se le considera un medio, una pseudociencia, aquí lo interesante lo que quería platicar es cómo es que los horóscopos están bien, bien o muy arraigados a la cultura mexicana. Digo, yo sabía que eran común, pero realizamos una encuesta y dentro de la encuesta fueron cerca de 100 personas. Digo, no fue una, una pool o una muestra muy grande, pero fueron 100 personas donde literalmente el 98% conocía su signo del horóscopo o sea, sabía si era Capricornio, Capricornio, Cáncer, Géminis, demás, o sea, se lo sabían, pero, pero, solamente el 40%, poquito menos, poquito más, creía en los horóscopos, lo cual se me hace muy raro, o sea, personalmente, se me hace muy extraño que la gente conozca el signo, o conozca a más profundidad los horóscopos sin que los crea, o sea... La mitad no lo cree, pero se lo sabe. Y es, bueno, ¿y por qué, te, por qué quieres saber si eres Pisces? La, la, la verdad, no, no entiendo por qué te gustaría saberlo. Digo, es como si fuera eh, tu animal del calendario chino. Digo, está esa creencia. Yo no me lo sé. Digo, no lo creo porque no le sé. Y pues, por ende, no me sé mi signo. Pero gente que no cree en los horóscopos se sabe su signo. No sé si por si lo, se lo preguntan ¿no? o de que... Su pareja les pregunta: No, pues eres Capricornio, no. ¿De qué signo eres Capricornio? No, okay. bye, bye, me fui. O sea, literal no me causa ruido. Y además, o sea, el 98, o sea, el 98% es bastante porcentaje de la sociedad, bueno, al menos de la muestra que se puede replicar, eh, conoce de los horóscopos. Y es que muchos, ah, una pregunta de hecho fue: ¿Cuándo? Y muchos fue en la primaria. Creo que era como el 60 Ya aquí le estoy dando un reporte <risa> Pero sí, era como el 60% Y era de que Wow, o sea, desde del 60%, desde el 60 lo sabe Niños de menos de 12 años Ahí lo conocen Ya sea por revistas Bueno, ahora las redes sociales Televisión Digo, yo me enteré por mis papás A través de la televisión Había programas con Misada Mohamed, este, Moni Vidente ...Walter Mercado... ...que el horóscopo... ...y era de que yo lo veía... ...y me decía... ...no, tú eres Géminis... ...me decía mi mamá... ...tú eres Géminis... ...y ya... ...de que pon atención... ...y escuchaba... así es de que... ...órale, ¿cómo sabe? ...pues no sé... ...ve los astros... ...y lo, y lo entiende... ...y es de que... ...qué curioso, ¿no? <risa> ...pero todos... Lo, ...lo conocen... ...saben su signo... ...y gente lo cree... ...pero yo creo que tengo una idea... ...de por qué... ...siento que es más que nada... Eh, ...las personas buscan una aprobación o algo que les dé certeza que lo que están haciendo está bien, porque básicamente los horóscopos dicen lo mismo entre los 12 signos, 12, 13, 12, 13 signos, o sea, te van a decir que te va a ir bien, eh, cuidado con las amistades, cuidado con el dinero, y aquí van tus números, o sea, es la misma idea, es el mismo template, la misma base, pero le cambian palabritas, pero te ayudan a... A ah, como que te den refuerzo de creer, de creerte lo que estás pensando, lo que tienes en mente Digo, si vas caminando y dices, no, pues no sé si aventarme con este proyecto va a estar pesado Y después agarras el periódico o ves en, tus, en Twitter eh, Tauro, cualquier proyecto que te emprendas te va a salir muy bien ya, o sea, con eso a veces la persona dice, creo que sí, la vida me está diciendo que sí y se la rifa y arma un buen negocio. Es como una forma de, de afianzar, de estar seguro, de dar el, el siguiente paso por si tú tienes la duda. Y, es, y a veces lo buscamos, ¿sabes? Buscamos la comprobación, la aprobación. Y es una buena manera de hacerlo. Entonces, yo no estoy en contra de los horóscopos. Me agradan, digo, yo con gusto leería el mío, si es que lo encuentro. Digo, no es que activamente lo busque, pero si me sale, lo leo sin problema alguno. Chance dice algo bueno. ...y ya me aviento a hacer algo... ...o me aviento lo que tengo en mente... ...y sí... ...ese era el tema que quería tocar... ...uno de los temas... ...el segundo... ...es curioso porque literal fue... ...estaba viendo Twitter... ...me salió... ...un horóscopo... ...y dije... ...ah va... O sea, ...lo leí todo... ...le doy para abajo... ...y me sale un meme de... ...lo que serían las plazas comerciales... ...y me quedé pensando en el concepto... ...porque la verdad... ...al menos de manera personal... Las plazas comerciales son algo que es una actividad de ir con mis papás, con mi familia, la cual disfruto y lleva bastante tiempo. O sea, recuerdo que de chico iba a las plazas comerciales. Sin embargo, sí he notado que son muy diferentes entre sí. La verdad no quiero hablar de la plaza comercial de mi ciudad porque nada más se puede categorizar o se puede dividir en cuatro partes. El área de comida, obligatoria en cualquier plaza. Bancos, hay un chorro de bancos, eh, un Cinépolis y un Soriana. No hay tiendas de ropa, no hay tiendas de, ele de electrónicos, nada más comida, bancos, el cine, o cine obligatorio, y un Soriana para ir a hacer el súper. La verdad sí está algo nulo mi plaza comercial. Por eso no tengo tanto recuerdo de ella, simplemente las de ir al cine. <risa> Están pasando el chocolate, no sé si se escuchó, pero estaba pasando el chocolate. Pero ya fue cuando iba a Estados Unidos, porque me queda relativamente cerca, que pude apreciar lo que realmente era un centro comercial, que es donde hay tiendas de ropa, hay de que botanitas, ya sabes, con tus, con el pan o el helado y electro, eh, cosas electrónicas y demás. Ahí es cuando llegué a ver un carro dentro de las plazas, de que aquí están promocionando carros. Y era de que yo de chiquito pensando, ¿cómo meten los carros? ¿Cómo es que? ¿Cómo? ¿No hay puertas? O sea, o sea, sí hay puertas, pero están para las personas. ¿Cómo es que lo meten? ¿No me enteran por Jesse Penny? O sea, <ríe> te quedas pensando. Bueno, yo me quedaba pensando en esas cosas tontas, la verdad, al final de cuentas. Pero sí, o sea, había carros, estaba la ropa. Y era bien común, ¿no? O sea, mi mamá iba a las tiendas de ropa, mi papá... ...a las antigüedades y demás... ...y yo iba a los juguetes o electrodomésticos... ...o electrónicos... ...quiero decir electrodomésticos... ...pero no, no, no electrónicos... ...pero ya fue hasta cuando llegué a estudiar a Monterrey... ...que entendí, o sea... ...si queremos ver el PIB... ...o sea, si queremos ver, mejor dicho... ...los moles per cápita en Monterrey... ...o sea, y es mayor que en cualquier ciudad... ...que en cualquier ciudad que he estado... ...el, mor, el mol per cápita... ...las plazas per cápita... No, hombre, hay un chorro ahí para todos sus ciudadanos. Y hay de que lugares abiertos, lugares cerrados. Pero la clave, o por la cual pienso que las plazas de México son mejores que las de Estados Unidos, es que tienen Nutriza. Nutriza, o sea, si vas a plazas, hay que ir los jueves, porque están en dos por uno, y está bien rico Nutriza. A mí es mi favorito esa nieve. <ríe> y era lo que más disfrutaba de, de, después, fue de que... Ah, vamos a comprar Nutriza y ahí andaba con mi Nutriza los jueves pero es la única distinción que hay que resaltar entre estos moles de Estados Unidos digo, claro, allá tienen que Jesse Penny, Dillars, Bells H&M, pero acá pues tienen, pues su equivalente Liverpool, Sears otra vez porque les gusta estar en los dos países <ríe> este ah, bueno, también esto de que las demás tiendas más chicas que no son departamentales hay quinceañeras, también. <ríe> ahorita que lo pienso, no vi un, ninguna... Bueno, es que allá no se practican las quinceañeras, se practican las Sweet Sixteen. Pero aún así no llegué a ver de qué chavas con vestido de quinceañera en comparación en México, que era muy común, en especial en Plaza Fiesta San Agustín. Muy curiosa la cultura mexicana. Y me quedé pensando porque ahora es algo de las actividades que extraño durante esta cuarentena. O sea, si era algo bonito de que ir con mis papás a las plazas, simplemente a ver, a caminar, literal, vamos a ver y a caminar, bah. no comprábamos casi, casi que las veces que íbamos casi no comprábamos, pero íbamos a caminar, era la clave, y es lo que ahora extraño, porque pues está la pandemia, ya no es tan fácil o tan seguro por el momento de ir y caminar al aire libre y, pues convivir con las personas y demás, porque pues están las tiendas junto con las personas que te atienden, los demás clientes, está más complicado. O sea, no lo voy a negar, sí está más complicado. Y es un sector que obviamente le pegó fuerte, porque ya no va la gente, ya no va la gente presencialmente ahí a comprar, a hacer sus, sus compras, sus transacciones monetarias. Y sí me da tristeza, porque les está afectando. Sé que es muy probable que tiendas de las plazas comerciales a las que he ido cuando vuelva a ir, ya no estén, porque quebraron, las más pequeñas, obvio las grandes pues ahí pueden seguir, pero las chicas van a recibir el impacto y tal vez no se puedan recuperar. Entonces yo la verdad espero que esas que tiendas eh, puedan sobrevivir, para al menos poder abrir de vuelta cuando todo esté en la normalidad, no a la nueva normalidad. Pero no sé, son pensamientos que tengo durante mis momentos de reflexión que no llevan a mucho, ¿verdad?, pero al menos son padres compartir o lanzar en este pues podcast aleatorio, ¿no?, que se habla de lo que sea. Y ya, estos eran los dos temas que quería tocar, tal vez sin rumbo, pero tal vez les saqué alguna risa o algo para pensar. Es muy probable que en el ya sea en el siguiente o en el otro tenga algún invitado para que se reboten más ideas o simplemente echar una plática amena. Me gustaría terminar el podcast, quiero agregar algo más, que es una recomendación, digo, ya que están dentro de, la, de Spotify o de Apple Music, pues llevarlos a, o darles una sugerencia de alguna canción, ¿no? Y pues, hablando de plazas comerciales, una canción que sonaba mucho recientemente cuando iba, era una de Dua Lipa, una de Dua Lipa que se llama Break My Heart, que tiene un bajo muy similar a una canción de Queen, ahorita que me acuerdo, pero Break My Heart de Dua Lipa. Por si terminando este podcast quieren escuchar una canción. Ahí les va la primera recomendación de los podcasts. Los voy a agregar al final de cada episodio. Entonces ya ahí la tienen. Break My Heart de Dua Lipa. Por si quieren escuchar una canción amena. Y ya con esto nos, nos despedimos de este segundo episodio. Igual los, los pienso ser relativamente cortos. Ya saben que cualquier cosa me pueden mandar mensaje. Ah, eh, déjame promocionarme como si fuera Bueno no youtuber Porque no estoy en youtube pero me voy a promocionar En el sentido de que si me quieren seguir Está mi twitter La mayoría ya me sigue Pero ahí está es Arroba, arroba 3 Victor Carranza 3 Victor carranza ahí ando yo Por cualquier cosa eh, Si gustan si les gustó este, este rollo Este pex Le pueden dar follow al, al podcast En Spotify en su página Agradezco, la verdad es simplemente entretenimiento para ti y para mí, para pasar ameno este rato, ¿no? este tiempo de en casita. De ahí en fuera creo que sería todo, denle follow, este, síganme si quieren, cualquier cosa, recomendación, hit me up, díganme y yo los estaré escuchando. Y pues ya saben, cuídense mucho y espero nos escuchemos en la siguiente edición. Hasta pronto.